0: Reconocer e integrar tu existir es un viaje mágico de profundo autoconocimiento que permitirá la expansión de tu alma en esta experiencia terrenal. Yo soy Samantha García y en este espacio juntas exploraremos el camino a conectar con nuestra feminidad cósmica. Bienvenida al Cosmos Femenino. Bienvenido y bienvenida a otra semana más. Gracias por acompañarme. A todas las mamás les va a interesar muchísimo este tema, espero, porque la crianza hoy en día es un tema de mucha, de mucha controversia. Eh, a veces no sabemos, eh, al momento de criar a nuestros hijos, yo creo que es de las tareas más difíciles que existen en toda nuestra vida o en todo lo que nos ponemos a hacer, es de lo más difícil, porque existe mucha confusión sobre lo que está bien y lo que está mal. Yo no suelo uh, diferenciar o etiquetar las situaciones como lo que está bien y lo que está mal, pero en este caso sí creo que podemos, no es que esté mal, pero ante ciertas formas de crianza como a la antigua y bajo golpes y, y habiendo mucha violencia física o psicológica, eh, lejos de que sea algo que esté mal, sí siento que tiene repercusiones con nuestros hijos donde les podemos generar traumas, donde les podemos hacer mucho daño, insisto, psicológico más y, y físico. Y, y pues es, es, es dejarles un daño más que hacerles bien. Entonces es un tema muy interesante, nos acompaña el día de hoy, es un duo show, obviamente nos, ex, nos acompaña una experta, ella les está, trabaja en Macoa, las que vivimos en León, Muchas de las mamás eh, llevamos a nuestros hijos a, a este como tipo estimulación temprana que se llama Macoa. Natalia forma parte de ellos, pero ella se especializa en trabajo que es del manejo de emociones con niños. Obviamente también tiene certificaciones en terapia de juego y arte terapia que se me hace súper interesante. Después quiero... Quiero que platicamos de esto, Minat, pero el día de hoy nos vamos a enfocar justamente en las emociones, en el manejo de emociones con nuestros niños y sobre todo en cómo establecerles límites sanos sin necesidad de llegar a la violencia, ni física ni psicológica. Le voy a dar la bienvenida. Much muchas gracias por acompañarnos, Minat, por compartirnos tu experiencia, eh, tus conocimientos y, y abrirte con nosotros en este espacio.
1: No, gracias a ti, Sam, por invitarme. Este, Qué padre estar aquí poder platicar de este tema que ahorita justo se está presentando mucho esta parte de que las mamás hablan de qué hacer con sus hijos, ahorita que los tienen todo el día en su casa y cómo poder empezar a establecerles límites desde que están chiquitos, ¿no?
0: Sí, justo. Justo ahorita que estamos encerrados con ellos todo el tiempo, como que te das más cuenta o estás conviviendo más, porque a veces, la verdad... Eh, los dejamos en guarderías, las que trabajamos o los dejamos con la que nos ayuda en casa y pues puedes estar momentos con ellos, pero es diferente cuando ya estás todo el día con ellos, de que te das cuenta eh, cómo ellos se, pues ahora sí que se desenvuelven y al momento de estar creciendo, pues obviamente los niños están explorando todo el tiempo, están queriendo ser ellos, viven el momento presente aquí y ahora jugando todo el tiempo, pero pues también empiezan a, a querer llamar la atención de los papás, eh, empiezan a conocer lo que es el, el berrinche, no que así puede, puede voltear a verlo su mamá. Entonces, bueno, ella es la experta. Yo ahorita voy a empezar el tema con una pregunta básica que es en lo que me quiero enfocar hoy, que es justo eso. ¿Cómo podemos empezar, Nat, a establecerles límites sanos? Que yo creo que hay límites que no son necesarios, o sea, hay límites que nomás los ponemos porque nosotros somos los papás y queremos ejercer nuestra autoridad encima de ellos o sobre ellos, pero yo creo que sí hay límites que son necesarios para su desarrollo, pero sin necesidad de llegar a la parte violenta, sin necesidad de darles un manotazo siquiera, porque en nuestra cultura estamos muy acostumbrados a que darle una nalgada, darle un manotazo para que aprenda a respetarte para que aprenda a escucharte para que sepa que eso está mal y no importa que sea un manotazo yo creo que si yo llego con una amiga y le doy un manotazo porque dijo algo que no me parecía o porque hizo algo que no me parecía me va a voltear a ver como qué te pasa y no porque los niños sean chicos y no tengan esta este poder de defensa o sea, de defenderse significa que está bien y que podemos hacerlo o sea nosotros tenemos que empezar por respetarlos y, y enseñarlos desde el amor y acordarnos siempre que los niños aprenden lo que ven. Entonces, si ellos están haciendo cosas que no te están gustando o que se están yendo a los extremos, ¿de dónde lo están aprendiendo? También voltarte a ver a ti. Pero bueno, ya te voy a dar a ti la palabra porque yo me suelto y filosofo mucho. Este, pero cuéntanos cómo, cómo podemos empezar a relacionarnos con ellos desde el amor y desde los límites sanos sin violencia
1: Bueno, o sea, primero que nada, siempre que las personas escuchan el término la, de la crianza respetuosa, como que luego, luego lo relacionan a que no hay límites ¿no? y que no existe la palabra no y que el niño puede hacer lo que sea y yo lo que les comento es que la verdad es lo contrario simplemente aquí lo que estamos buscando es que mamá y papá logren crear un vínculo, una conexión especial con su hijo y con esta conexión ir empezando a ponerle los límites, ¿no? Los límites, obvio, los ayudan a los niños a ser tolerantes a la frustración. Si no hubiera límites y todo se pudiera hacer, pues imagínate qué pasaría cuando, cuando se presenta una situación en la que no obtienen lo que quieren, pues obviamente sería un desborde emocional súper fuerte. Pero yo siempre abarco que hay tres maneras de poner límites Dos de ellas yo, yo siento que en sí no, no son buenas, pero, o sea, no, no los quiero tachar como que no sean buenas, pero no son algo que les voy a enseñar a los niños a un aprendizaje. Está la manera autoritaria en la cual creo que todos crecimos en ella, que es, hay violencia, puede haber gritos, puede haber a lo mejor una nalgada de por medio, y aunque ustedes piensen que es una nalgada muy... ¡Ay! nada más fue como el ruido para que entendiera que estuvo mal, Esto les provoca miedo y el miedo va a hacer que a lo mejor no hagan ciertas cosas, pero no por un aprendizaje, sino por me da miedo que me vayan a pegar. Luego está la permisiva, que obviamente no hay límites, siempre es como no, está chiquito, luego va a aprender y lo dejan hacer lo que quieran y hay un momento en el que pues obviamente los niños son muy inteligentes, toman la medida y van a hacer lo que quieran, ¿no? Y está la respetuosa, que es en la que, por la que me buscaste y la que nos encanta, que habla sobre crear este vínculo cuando veas que está haciendo algo inadecuado o que lo está poniendo en riesgo, te, te acercas, te bajas. Yo siempre les digo que se bajen a su nivel para que ellos no los tengan que estar viendo hacia arriba, sino si estás creando una conexión, te gusta ver a los ojos directamente. Te bajas a su nivel, y la verdad son bien inteligentes. y desde chiquitos empezamos a explicarles, ellos van a ir empezando a entender el por qué no, es, lo, no deben de hacer eso o no deben decir ciertas cosas, ¿no? Entonces, bajar y explicarles de manera sin utilizar el no es algo muy importante. O sea, a lo mejor está brincando en un lugar donde, en la cama, ¿no? Y hay mamás que, no, no brinques en la cama. Te acercas y decirle, oye, si estás brincando en la cama, te puedes caer y te vas a lastimar. ¿Te acuerdas cuando te pegaste el otro día? No, pues sí. Ok, ¿te dolió? Sí, sí me dolió. Entonces, de esta manera, ellos empiezan a crear la relación de que en ese momento no deben de brincar en la cama porque se pueden lastimar. Pero se lo explicaste de una manera en la cual él tuvo que pensar, tuvo que recordar otra situación y lo va a empezar a asociar. No sé si... Si me entiendas en este aspecto. Sí,
0: súper. Nada más aquí cabe la pregunta. ¿Desde qué edad podemos hacer tener este tipo de conversaciones con nuestros hijos? Porque como lo mencionaste antes, ellos a lo mejor, y a mí me pasa mucho. Eh, ahorita te voy, a, te voy a decir cuál es mi problema o cuál es lo que siento que sí. A veces eh, no, no sé en qué parte de la balanza estoy, o sea, si estoy siendo muy permisiva ¿O dónde está el equilibrio? Pero con los, con los niños, ¿desde qué edad podemos hablarles así? ¿Desde el año? ¿Desde que o desde antes? Y es como platicar con ellos, porque luego creemos que no entienden, pero sí entienden todo, tengo entendido.
1: Sí, yo, de, yo la verdad desde que son bebés siempre les digo que les expliquen todo. ¿Por qué? Porque los estás empezando a introducir en todo este tipo, de, en este contexto de las cosas que se pueden y no. Obviamente cuando están bebés de brazos, o sea, pues ahí no, no haces como este tipo de manejos. Más que nada tú estás con él todo el tiempo, una manera de establecer los límites viene junto con las rutinas. Entonces de bebés empezarle a poner una rutina. Y yo creo que como les explicaba el otro día, como del año, año y medio, ya puedes empezar a entablar como estas pláticas con tus hijos de manera de que empieces a explicarles lo que está pasando. No me gusta poner como una edad fija porque cada niño tiene un desarrollo diferente. Hay niños con los cuales puedes hablar desde el año o hay niños que a lo mejor eh, es más como por el ejemplo de cosas, tú haces una cosa y él te va a seguir. Es muy normal. Entonces aquí es ver cómo va el desarrollo de tu hijo, cómo sientes que él tome estas pláticas, pero a partir del año y medio ya es recomendable empezar a hablar con ellos y explicarles
0: las cosas para crear un aprendizaje. Padrísimo. Oye, Nat, y ay, yo voy a abusar que te tengo como invitada porque obviamente pues nos proyectamos, ¿no? Y, y ponemos el ejemplo propio de lo que estamos viviendo en casa. Justamente Lorenzo acaba de cumplir años cinco meses y acaba de descubrir los berrinches y bueno, en la manera como de gritar y llamar la atención de mamá. También he leído mucho que aprenden casi que a decir de sus primeras palabras es no, precisamente por lo que dices, es que todo es decirle no, o sea, nuestras reacciones luego, luego eso, no. Y te quiero ser muy sincera, a mí me ha costado muchísimo trabajo eh, evitar los no, porque yo no sé de dónde viene, pero es algo que hacemos como instintivo, como, como reaccionamos ante, ante la situación, ante el momento, y obviamente está en peligro lo que sea, y es no, 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 no. no. Y ahorita nos da risa porque Lorenzo está imitándonos entonces todo el tiempo está no, 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 no. <risa> Te da risa, pero a veces no es tanto de risa porque es lo que él está aprendiendo y, y también cuesta trabajo con las cuidadoras, o sea, yo con Pati le digo, Pati, no le digas que no, explícale por qué, explícale qué, qué puede pasar si él se acerca a eso o lo que sea, ¿no?, pero a mí también me pasa, o sea, a veces no le puedo exigir tanto a Pati porque a mí también me pasa que lo veo haciendo algo que está en peligro y yo, no, mi muerto, te vas a caer o lo que sea. Y luego ya me acuerdo y es como, a ver, si te subes a la cama, bueno, a la litera, pues obviamente te puedes caer, no te has caído, pero duele o, por ejemplo, me jala el pelo, eh, pues está haciendo, el niño está explorando, ¿no? Y entonces a mí me duele o me muerde. Tienen muchísima comezón ahorita porque le están saliendo los colmillos, entonces me muerde y, mu y, du y muerden horrible, o sea, duele muchísimo. Uh -huh. Y pues obviamente yo así de, no, me duele. <risa> <risa> Pero es el no luego luego, o pues ya, o sea, o ya le gritaste, o ya perdiste la calma, ya le gritaste, ya reaccionaste de una manera pues negativa, no tanto desde la conciencia que tú y yo platicábamos de este libro buenísimo que te habla mucho de, de esta conexión con los hijos desde el vínculo real de amor que es el de padres conscientes y el despertar de la familia, ya se los hemos recomendado en este espacio varias ocasiones. Ay, pero es difícil, a lo que voy es difícil ponerlo en la, a la práctica porque tienes que estar sumamente consciente todo el tiempo y a veces es muy retador porque te digo que te gana el instinto. Entonces, ¿qué recomiendas aquí para los papás que se nos haga una costumbre, un hábito, el, el dialogar con ellos, el explicarles las cosas, el, obviamente también permitir que experimenten para que si se caen, bueno, entonces ya, como ya vivieron eso y ya les dolió, ya se golpearon, ya tienen una referencia, o ya tienes tú como papá una referencia de, ya, ¿te acuerdas? Como, como, como el ejemplo que pusiste, ¿te acuerdas que te dolió? Ah, bueno, por eso tenemos que tener cuidado. Pero a veces sí es difícil, ¿cómo,
1: cómo le haces? Sí, sí te entiendo, Sam, la verdad es que el no viene, todos lo usamos, o sea, también desde chiquitos lo tenemos, justo desde las primeras palabras que aprendemos a decir, y hay veces que sí se nos va a salir, yo la verdad es que siempre les digo a los papás que tampoco se presionen de más, porque todo esto de la crianza respetuosa apenas está como tomando su boom en la sociedad, apenas están muy interesadas en ella, y digo, ok, estamos aprendiendo algo nuevo, y obviamente tenemos... Como toda una historia atrás, todo un estilo de crianza que nosotros tuvimos, que hemos visto, que hemos vivido, pero estamos empezando con algo nuevo, ¿no? Y obviamente, pues todo lo que traemos atrás va a influir. Este, como ya sabemos, somos el espejo de nuestros papás en muchas cosas, entonces muchos lo traemos ya desde chiquitos. Aquí el chiste es ir, desde que ya llegan al consultorio conmigo teniendo ganas de empezar con este nuevo estilo de vida. Ya es algo muy importante, ¿no? Las ganas de tenerlo, de empezarlo a aplicar. Y conforme va pasando el tiempo y lo vamos aplicando, este, se, va, se va haciendo parte de nosotros. Lo que le digo a los papás es, ok, hay veces que, obviamente, si ves que se sube un lugar y se va a caer y va a ser algo pues, que va a traer, como, que se puso en riesgo, vaya. Obviamente, nuestra reacción va a ser, no, porque, pues, es la reacción y es normal. A lo mejor ya ahí es acercarnos. Y agarrarlo y decirle, perdón, te asusté con mi grito, porque luego hay veces que hasta el grito de nosotras los altera más que la situación que está pasando, ¿no? Entonces acercarnos y decirle ya, te grité, perdón, me asusté. Siem Yo les digo a las mamás que justo en esta edad que está Lorenzo, ponerle nombre a tus emociones va a ayudar a que él empiece a identificar las suyas, que es un proceso bien difícil y por eso vienen los berrinches que me estabas mencionando. Entonces ya... Le pongo, perdón, me asusté, por eso grité, pero es que fíjate, si te caes de aquí, volvemos a lo mismo, retomarlos en la explicación de lo que puede pasar y de por qué reaccionaste así. Yo creo que todos somos humanos y va a haber un momento en el que a lo mejor nuestras emociones también se desbordan y reaccionamos de una manera que después nos hace sentir mal de habernos arrepentido. Claro, pero es, es normal, somos personas. Yo les digo, tampoco se presionen y se exijan tanto también ustedes sienten, también ustedes tienen estos desbordes emocionales de los que hemos platicado y está bien, o sea, el chiste es que ya te diste cuenta que no es lo que te gustó decirle, a lo mejor que te sentiste mal de, lo que, de la manera en la que reaccionaste, pero la verdad es que los niños al momento de que les explicamos y empiezan a entender por qué pasó, va a ser más fácil empezar a retomarlos en este tipo de crianza, ¿no? Sí. El chiste aquí es cómo empezarla a poner en práctica. Obviamente, si, si vamos apenas empezando va a costar más trabajo, pero es como se forman los hábitos, ¿no? Repitiéndolos y repitiéndolos, y después ya son parte de uno. Claro, totalmente.
0: Oye, Nat, y por ejemplo, ay, es que hay muchísimos temas que caben dentro de este tema, y, y no quiero, o sea, no quiero confundir a, a, pues a, lo, a las personas que nos escuchan. Eh, mucho, pero, por ejemplo, yo estoy confundida porque en este libro que, te, que hemos platicado tú y yo y que ahorita mencionamos, en El despertar de la familia, eh, te habla mucho de, de que el hijo viene a, a reflejarte todo lo que tú no has sanado. Esas heridas que tú tienes, esos miedos que tú tienes, esas creencias limitantes o creencias que están muy adentro de ti eh, el, el niño viene a mostrártelas para que tú precisamente ya en un nivel de conciencia mayor pues las identifiques las puedas trabajar y entonces ya no te vas a descargar con el niño porque el niño lo que va a hacer es mostrarte o hacer cosas que detonen esta creencia miedo lo que como lo quieras decir en ti no sí. entonces pues es cuando más reaccionamos nosotros que también luego está el saber cómo saber qué sí permitirles y qué no, o sea, hasta dónde hasta dónde le podemos, o sea, dónde debemos de poner límites y dónde no. ¿Me explico? Porque a veces hasta eso es confuso, yo muchas veces no sé, por, por a lo que iba es esto, por este ejemplo que te dicen en el libro de cómo ellos vienen a, a, a reflejarte eso, pues entonces detona en ti la reacción inmediata y lejos de conectar con ellos, pues desconectas y los alejas bajo el miedo como dices si te respetan es porque te tienen miedo no porque hayan conectado contigo si dejan de hacer las cosas porque les pegaste no es porque te estén obedeciendo desde el amor sino que ya te ven con, como alguien en el que no pueden confiar alguien que le tienen miedo etcétera pero entonces te habla de dejarlos ser de que no impongas tus creencias otra vez tus, eh, lo que tú esperas de la vida sobre ellos, porque ellos vienen a vivir su propia vida y desde chiquitos hay que dejarlos ser. Entonces aquí entra la pregunta, ok, lo estoy dejando ser, pero entonces, ¿cómo no irme al extremo y ser totalmente permisiva? O más bien, ¿dónde pongo límites? ¿Cómo sé dónde poner límites?
1: Bueno, yo soy el líder, sí, justo, los niños van a aprender mediante... Eh, la exploración, no mediante vivencias, porque es la manera en la que aprendemos de manera más significativa. Pero nosotros estamos aquí ahora sí que para guiarlos, ¿no? Yo les digo a los papás, tú eres su guía, tú eres la persona que viene como a, eres su apoyo y él poco a poco va a ir tomando lo que ya es, lo que él en verdad es, vaya. Entonces, aquí lo que hablo de los límites es, obviamente tiene que haber una figura autoritaria en casa, porque si no, esto se va a volver... O sea, los niños en verdad, se, ahora sí que como si fuera una carretera, se salen por completo y se van a otro lado y, y se vuelve como todo un rollo que se va a trabajar en terapia y va a costar más trabajo, ¿no? Justo lo que mencionas, primero tienes que conectar contigo misma para poder después conectar con tu hijo y guiar como esta disciplina, esta crianza en las necesidades de él y no en las tuyas. Eso es algo muy importante que mencionaste ahorita. Yo creo que los límites vienen cuando el niño se expone a algo, se está exponiendo a él a un tercero o puede generar un daño permanente en él, ¿no? O sea, a lo mejor si se subió a la silla y se va a, caer, a una silla chiquita y se va a caer, pues es bueno también permitirle para después poderle dar como este ejemplo de lo que pasa cuando te subes a las sillas, ¿no? Pero si estás viendo a lo mejor que está que quiere meter sus deditos, que es algo que les pasa mucho a los niños, en donde enchufamos las cosas, pues ahí sí ya viene un límite porque se puede poner en riesgo, no agarrarlo y decirle, pues como te digo, platicar con él. Yo creo que básicamente aquí sí es mucho de lo que nosotros consideramos que está bien y está mal, porque pues obviamente vas a tener ciertas cosas que tú traes desde chiquita que le vas a enseñar a tu hijo y yo creo que es parte de todo. No lo podemos como borrar por completo porque pues es lo que nos formó. Entonces simplemente aquí es Ahora sí que tú poner un balance de qué lo pone en verdad en riesgo, qué crees tú que va a afectar en un futuro en él para entablar relaciones o qué, o qué base tu experiencia crees que está mal que esté haciendo. Y no mal, como que simplemente va a generar un aprendizaje negativo en él y ahí es donde empezamos nosotros a actuar en esto de los límites y disciplina. no Entonces yo creo que, bueno, uno de los tips que más pongo es Ve tú perfectamente qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y dependiendo de las consecuencias que va a tener o del impacto que va a tener en este chiquito para su futuro, ahí vamos a saber si debemos de meter un límite o no. No sé si estés de acuerdo en esta parte o tú cómo ves esto.
0: Sí, sí, te digo, a veces es confuso como saber dónde porque volvemos a lo mismo. Algo que para mí está mal, no necesariamente está mal, al contrario, también tenemos uh -huh. que... Por ejemplo, yo entro en conflicto porque digo, yo la verdad es que no sé del desarrollo de los niños. O sea, no tengo esta parte que tú tienes de saber en qué etapa van a desarrollar qué cosas, si es algo normal o no. Este, entonces, a veces, a, a veces atentamos hasta contra su desarrollo porque no sabemos qué es parte de. Y... Y eso es peligroso, ¿no? Porque pues obviamente puedes ponerle límites donde es algo completamente natural. O, por ejemplo, vamos a tocar un tema delicado, pero que es un ejemplo muy, pues, ad hoc para el tema también. Eh, en cuanto a la exploración del cuerpo humano, los niños, tú me dirás, uh -huh. yo no estoy segura, a eso voy, no sé, no he leído los suficientes libros, no tengo el tiempo para leer tanto y, y aprender todo sobre la vida. Eh, pero ¿a qué edad ellos empiezan a explorar su cuerpo y a tocarse? La masturbación hoy en día es un tema también que se está destapando el tabú eh, porque estaba mal visto por la sociedad y mucha gente todavía le cuesta trabajo hablar sobre ello y abrirse o lo que sea. Pero en los niños es algo normal que desde cierta edad, te digo, tú nos dirás qué edad, eh, empiezan ellos a explorarse y a tocarse y a ver qué se siente y lo que sea y pues para mí, tanto por mi cultura o mi creencia religiosa, puede ser mal visto. Entonces le creo un miedo o una inseguridad por no permitírselo hacer o por decirle eso está mal, que yo creo que todos nosotros fue lo que aprendimos y apenas estamos abriendo nuestra mente a esa posibilidad, porque te digo, todavía nos cuesta trabajo. Entonces algo en lo que yo veo que para mí está mal, pues no, no está mal. Yo pienso que está mal porque así me lo hicieron creer. Y no, no está mal y entonces ahora cómo lo comparto, cómo guío a mi hijo para que no pasarle una creencia que viene de mí y que de, de, de mí viene de mi mamá o lo que sea y así se, sucesivamente se van recorriendo generaciones tras generaciones. Digo, es un ejemplo a lo mejor salido del tema, no sé, pero a eso voy que para, no, para nosotros muchas cosas pueden estar mal y no necesariamente está mal, sino que es parte de su desarrollo. O un ejemplo más simple. Ahorita Lorenzo avienta todo, todo, sus juguetes, la comida. Y, y cuando yo estoy en la comida, ahí es donde yo he a veces ya como reaccionado negativamente porque yo, Samantha, sé que tengo una creencia. O sea, a mí desde chiquita mi abuela me decía, te tienes que acabar todo lo que tienes en tu plato y no desperdiciar nada porque cuando regreses a esta vida vas a regresar como puerquito a buscarlo en la bolsa de basura todo lo que desperdiciaste. Claro que esto generó un trauma en mí que yo no había hecho consciente hasta hace poco que yo tengo una relación con la comida peligrosa porque todo lo que está en el plato me lo tengo que acabar. O sea, está tan dentro de mí que... que que me lo tengo que acabar si no siento que estoy desperdiciando comida y me siento mal y bueno, todos unos temas tremendos. Pero con Lorenzo, imagínate, está en la edad en la que avienta todo y avienta la comida y de, la, de lo que aventó se comió bien poquito y lo demás lo aventó y es un desperdiciadero. Entonces a mí me provoca una ansiedad y un pues hasta enojo de decirle no, Lorenzo, la comida no se avienta, mi amor. Pero por más que se lo quieres disfrazar bonito, pues no, o sea, es parte, de, creo, es una pregunta, o sea, sí, sí, sí pasan por esta etapa, ¿no? Que avientan todo. Sí, 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 es una etapa que,
1: que todos los niños van a tener, esto de estar lanzando objetos o de esta manera de estar soltando y agarrando y viendo lo que pasa cuando los avientan, es parte de su exploración. Y entiendo perfectamente lo que dices, o sea, Ajá. a lo mejor tú ves y dices, híjole, ¿y esta comida? Hay personas que en verdad darían lo que fuera por tener esto, ¿no? Y viene con un tema más que viene contigo del desperdicio y de lo que pasa que a lo mejor eso no se lo puedes explicar ahorita a un bebé de un año cinco meses porque si sí es un tema un poco más complejo este pero es parte de esta manera de estar lanzando cosas de así es parte de ellos y sí debemos de dejar que la completen porque es una manera de exploración o sea los niños van a aventar, van a agarrar, van a, a lo mejor les das la comida y lo primero que hacen es meter las manos para ver cómo se siente, y es como esta parte de ir aprendiendo en conjunto con lo que están viviendo. Muchas veces lo de la comida puede ser súper, para nosotros súper, a mí también, o sea, yo no me podía parar de una mesa si no me acababa lo que había en mi plato, ¿no? Por ejemplo, este, pero es esta parte de dejarlo, muchas veces lo que les recomiendo es tener como un espacio este, eh, ya para ellos donde pueden tirar y lo que hacen pueden aventar y todo lo que sea y recogerlo, pero es un espacio que ya tenemos limpio y lo tenemos para ellos en este caso específico para su momento de comer y poderlo volver a agarrar o si no se puede dejarlo, pero es parte de ellos y esto va, va a ir pasando esto dura aproximadamente como de los 18 meses aproximada dura como unos 6, 7 meses esta parte, 5 como entre 5 y 7 meses se le estar aventando cosas, es parte del desarrollo de los niños y si lo estamos interrumpiendo vamos a ir bloqueando su manera de aprendizaje entonces Ajá. lo que te comentaba era esto de que en qué momento poder poner un límite o en qué momento decir no, o sea, esto le tengo que decir de plano que está mal, no es tanto en lo que tú consideres que está mal como te comentaba es ver esta parte de decir esto le va a generar algo malo sí y le va a generar algo malo en su futuro. A lo mejor si está mordiendo y pellizcando niños, ¿no? Que tú sabes que en un futuro va a ser que los niños no quieran estar con él o que no lo junten o no va a poder entablar relaciones. Entonces agarrar y explicarle que, no, que, que eso duele, ¿no? O sea, esto duele y qué pasa cuando a ti te has pegado, te han mordido, te has mordido. O sea, como en cosas que en verdad vayan a afectar a este niño en un futuro en su desarrollo social, personal, laboral pero hay otras cosas que a pesar de que nosotros digamos es que no está bien para nosotros, porque a nosotros nos enseñaron que no estaba bien no generan un daño a él y es parte de dejarlo ser y dejarlo aprender por él solo, que es lo que la mayoría de los niños hacen, van aprendiendo con sus experiencias yo creo que aquí vienen muchas cosas Sam. obviamente no vamos a dejar a un lado lo que los papás nos enseñaron hay cosas que, que obviamente eran más estrictos con nosotras y hay cosas que nosotras hemos aprendido a diferenciar de decir, bueno, esto no tiene nada de malo o esto sí me ayudó mucho a hacer algo, un aprendizaje para mí que me ayudó a ser mejor en muchas cosas y tomarlo y decir esto quiero que él lo tenga porque a mí me ayudó mucho y fue un beneficio para mí, pues dáselo y él va a saber, lo va a tomar y ahí va a haber un punto en el que él va a saber que va a querer que sea parte de él y que no. Y a nosotros como papás nos va a tocar esta parte de aceptarlo, ¿no? de decir, bueno, yo le quise enseñar esto porque para mí era importante, pero para él a lo mejor no, y no va con él y a la mera hora lo rechazó. Pues ni modo. Es de permitírselo, también dejarlo ser. Sí, justo. Los niños van a aprender mucho mediante experiencias y mediante seguir a sus papás. Yo por eso les digo, o sea, son esponjas, tanto de lo bueno como de lo malo. Fíjate, y muchas cosas a lo mejor que tú haces o dices o hasta movimientos, muy probablemente Lorenzo también los esté haciendo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque él te va a imitar en muchas cosas. Entonces yo les digo, tú eres su ejemplo. Él va a saber qué quiere imitar de ti y qué no. Y va a empezar como esta parte de, de esto va conmigo, esto no, esto lo tomo, esto lo suelto. Y se va a empezar a formar él como una persona, lo que él quiere, lo que él quiere tomar pero muchas cosas, de hecho la mayoría van a ser por ti y por tu esposo, lo que le van este, enseñando a él, lo que ustedes van haciendo, él lo va a empezar a replicar y de ahí se van a empezar a generar estos aprendizajes.
0: Hago una breve pausa para hacerte una invitación muy especial. Cada mes estaré compartiendo en mi newsletter un pedacito de mí, de cómo ha sido este camino de autoconocimiento conectándome con mi propia feminidad cósmica. Si sientes el llamado a formar parte de esta comunidad del cosmos femenino, ingresa a diagonal suscríbete y recibe los beneficios y toda la información y herramientas que me han ayudado a descubrirme y a reconectarme con mi feminidad de una manera cósmica. Sé la primera en enterarte de todas las sorpresas que vienen próximamente en Samantha García y lo más padre e importante, recorramos juntas este viaje. Oye Nat, eh, a ver, eh, res, recapitulando un poquito, entonces enfocándonos en sobre lo que es la crianza respetuosa, que esta se enfoca justamente en conectar con la emoción del niño y conectar con el niño, o sea, como, como eh, trabajar o mejorar tu relación afectiva con ellos, pero pero desde... Pues sí, desde el corazón, no desde la autoridad. Porque con lo que nos enfrentamos hoy en día es que lo que hemos venido aprendiendo es esto de yo soy lo, el papá y me tiene que obedecer. Yo soy, pero solo porque sí, o sea, no, no te dan una razón más allá, sino es porque soy el papá y punto. Que esto creo que es lo que genera justo la desconexión con ellos, que tú le impongas. A, le impongas al niño, así como esto tienes que hacer y esto no, ¿por qué? porque soy tu papá, y ya o sea, no le das la oportunidad de explorar, no le das la, la oportunidad de comunicarse contigo de relacionarse contigo como papá de que entienda él el por qué, entonces y luego encima, pues los papás que aparte de ser autoritarios, pues eh, pues es el golpe es el manotazo, es la nalgada para que se enseñe cuéntanos un poquito del daño que esto causa en los niños, el que, el que les pongamos literal el dedo encima. O sea, aparte de la desconexión, de que el niño te va a tener miedo y te va a respetar solo por el miedo que te tiene, obviamente no esperes que nunca confíe en ti porque pues no, no le estás abriendo esa oportunidad, que te hagas consciente de eso. Y segundo, ya psicológicamente hablando, el daño que les hace... Y, y lo, que, lo que viene a enseñarles a ellos un golpe.
1: Sí, claro. Bueno, para empezar, los golpes, yo no estoy a favor y nunca he estado de que... No, no creo que les enseñen nada más que a tener miedo o a replicar esa conducta después en su vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú le das un golpe a un niño queriendo generar como, como esta figura autoritaria? Como tú dices, de que llego y te pego. Tú le estás enseñando al niño que se controle mediante tu papá perder el control, ¿no? O sea, yo te estoy diciendo, deja de llorar y como no dejas de llorar, te pego. Y o quieres un motivo para llorar, te pego. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás provocando en tu hijo? Número uno y lo más importante, como mencionas, tu vínculo o tu conexión con él se va a ver fragmentado. Número dos, le estás generando emociones de inseguridad y de miedo. O sea, él va a replicar todo esto creyendo que los golpes son la manera de solucionar las cosas o que lo pueden golpear cuando él está haciendo algo mal y no creo que sea lo que queremos transmitirle a nuestros hijos. O sea, al momento de que tú recurres a la violencia, va a haber siempre dos panoramas. O generar un niño que va a ser violento en sus relaciones, en su manera de relacionarse, va a ser un niño agresivo, o crear un niño inseguro con una autoestima baja. Entonces no los estamos generando ningún aprendizaje. Yo les digo, sí, a lo mejor va a parar su, su conducta que a ti no te pareció, pero lo que vas, lo, la va a haber parado por miedo. No lo hace ni por respeto a ti, ni porque sepa por qué, le, por qué lo está parando. Simplemente es no quiero que me peguen. Entonces un golpe lo que va a generar son estos dos panoramas en los chiquitos que la verdad los ves desde que... Cuando yo ido a escuelas a ver de que me mandan a hablar por ciertas situaciones con niños y llego y me lo empiezan a explicar, automáticamente se ve como en casa hay violencia cuando un niño está violentando a otros niños o está siendo violentado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque en verdad un golpe se queda bien marcado en ellos. Hay una frase en el libro de Padres Conscientes que a mí me encanta que es una Respuesta equivocada, yo aquí lo puedo generar con algún comentario o algún golpe, puede marchitar su espíritu, mientras que un comentario adecuado puede ayudarlo a crecer, creo que sí, así sigo a florecer, no recuerdo bien, pero habla justo de esto, ¿no? de cómo al momento de pegarle o insultarlo o pues sí, agredirlo de cualquier manera, lo que vas a hacer es marchitarlo, o sea, no lo vas a ayudar a florecer de esta manera pura y natural en la que ellos lo hacen.
0: Claro, que además, imagínate la inconsciencia bajo la cual actuamos. Que yo no sé cómo no nos hemos dado cuenta. O sea, lo incongruente que estamos siendo. Te voy a poner un ejemplo muy típico. El niño está jugando con otros niños y vaya vienta a un niño porque sí, nada más. O sea, se lo, se lo zumba, como decimos aquí, ¿no? O sea, le da un mm -hmm. golpe porque o le agarró su juguete o se le hizo chistoso o veto a saber, simplemente lo aventó, lo pegó, le hizo daño. Y la mamá se da cuenta, lo ve, el momento. Entonces, también hay que entender que las mamás luego entramos en esta presión social de nos da pena que nuestro hijo se esté portando así. Entonces, con tal de quedar bien socialmente, pues vamos y nos descargamos con ellos, ¿no? Por lo que hicieron. Este, y pero llegas y entonces tú le pegas. O sea, estás haciendo lo mismo. Exactamente. Lo mismo que el niño hizo, que no quieres que haga, se lo estás haciendo tú a él. ¿Cómo no quieres que lo haga o que lo replique? O sea, es, es lo más ilógico, lo más incongruente del mundo. Y, o sea, esto, esta plática es, es fuera de juicio. ¿eh? No, no estamos juzgando a las mamás. Sé que la crianza es muy difícil y, y sé que entre el que estamos aplicando lo que hemos aprendido, y lo que creemos que está bien y lo que creemos que les va a hacer bien a, nuestro, a nuestros hijos. Pero por eso está el tema en esta plataforma abierto para que esta información llegue a más mamás y entendamos cómo funciona pues, el desarrollo del niño, la psicología y el efecto que tiene pues el tipo de crianza que decidamos eh, practicar en casa. Entonces es súper incongruente y es súper ilógico cuando hacemos esto porque lo, le estás dando el mensaje al niño y entonces él lo es porque él no está entendiendo cómo tú sí me puedes venir a pegar y yo no le puedo pegar a otro niño. Exacto.
1: Justo él lo va a asociar como, ok, a mi mamá no le gusta que yo haga esto y cómo me dice que no y cómo hace que no lo haga, me pega. Entonces si el otro niño me quita a mí mi juguete, pues ¿qué voy a hacer? Pues le pego. Aunque aquí hay algo muy importante, ese es un tema que... Muchas veces los límites los ponemos cuando hay algún berrinche o alguna reacción, ¿no? Y es importante saber que también en los niños el morder, el pegar o el empujar muchas veces viene al no poder expresar sus emociones. Por eso yo les digo que es importante platicarlo. Siempre que vas a poner un límite ante una reacción de este tipo, o sea, ante una reacción que tienen los niños a un desborde emocional, uh -huh. es importante ponerle el nombre, ¿no? Decirle, a ver, yo sé que estás dependiendo de lo que haya pasado, enojado o triste o ponerle el nombre tal cual para que él empiece a entrar en contacto con estas emociones y al momento de que empiece a entrar en contacto y las va a poder empezar a expresar, las va a dejar de actuar de esta manera agresiva. Porque muchas veces, muchos de los límites vienen por eso, ¿no? Porque ya, es, ya me hizo un berrincho, ya le pegó al hermano o ya me pegó a mí, que también hay veces que... ¿Qué pasa, no? Que cuando los niños no entienden o algo, te pegan y tampoco es como que lo vas a dejar ser en este aspecto. Sí lo tenemos que retomar, porque si no, nunca van a entender lo que está bien y lo que está mal. Entonces, retomarlo y ponerle nombre a lo que está sintiendo va a hacer que también muchas conductas que queremos, que como que no presente, pues no, no estén en él, porque va a aprender que viene por una emoción. Esa es una o dos que estén replicando
0: lo que hacen en casa con ellos. Claro. Ay, Mina, no sé en qué momento se nos está yendo el tiempo. Se pasó rapidísimo. Pero quiero cerrar con una pregunta que se me hace importante. Sí. Porque yo creo que es, hay muchos temas dentro de la creencia respetuosa que podemos eh, rescatar que me gustaría ponerlos en la mesa. Y uh -huh. pues, obviamente, me gustaría tenerte otra vez aquí en este espacio. Ah, claro. Pero y ahorita para cerrar este en particular... Eh, se me hace importante porque inclusive nos dicen a nosotros no Lo, eh, cuando vas a terapia es como tú mismo ponle nombre a tus propias emociones porque a veces no las sabemos poner nombre o no sabemos qué estamos sintiendo y estamos tan desconectadas de nosotros mismos y de nuestras emociones que pues no sabemos qué está pasando entonces al momento que tienes un hijo cómo le enseñas a hacer algo que tú no haces otra vez entonces eh, cuando ya les enseñas y le dices, ok, ¿qué estás sintiendo? Dime qué sientes. ¿Es tristeza? ¿Es enojo? ¿Es frustración? ¿Desesperación? Bueno, no sé. Ya les das la lista, ¿no? Después, ¿qué sigue? Después de que ya platicas con él y le, y le pones nombre, ¿cómo lo enseñas a canalizar sus emociones? ¿Tú qué recomiendas para que ellos descarguen esa emoción, no se la queden, no la repriman, y no la descarguen ni con ellos ni con los papás o con quien tengan enfrente, con más niños... ¿Cómo enseñarlos a, a canalizarlas o qué les propondrías a los papás que les pusiéramos a los niños eh, para, para sentir su emoción, para que fluya y se canalice?
1: Sí, bueno, con los niños yo siempre les digo que el juego y el arte, ahora sí que las dos cosas con las que más trabajo yo, es la manera en la que pueden canalizar y tener como una catarsis de sus
0: emociones de manera más fácil. O sea, por ejemplo, si está un niño súper enojado y quiere pegar, justamente quiere pegar, ¿qué, qué, ¿qué juego
1: le pongo a hacer? Yo cuando son emociones como más negativas me iría más a ponerlos a, en contacto a dibujar, dibujar o manchar o hasta gritar. ¿Sí me entiendes? O sea, el chiste es ya, como dices tú, le dije, entiendo que estás enojado, entiendo que estás triste. Y con ello viene, entiendo que quieras gritar o entiendo que quieras llorar, simplemente acompañarlo y dejarlo hacerlo mientras no se ponga en riesgo a él y a otra persona, porque es importante que la saquen.
0: Pero es en ese mismo momento, o sea, yo en me acerco y digo, entiendo, o oh, bueno, ¿qué sientes? Ok, estoy enojado, ok, entiendo que estás enojado, entonces vamos a sacar el, ese enojo, te acompaño, te dejo solo, le preguntas, o, o sea, platícanos cómo lo harías, así para un ejemplo muy práctico, muy... Fácil de poner.
1: Ok, yo veo que mi hijo está muy enojado porque a lo mejor no consiguió lo que quiso, ¿no? Retomo a mi hijo, me bajo a su nivel, le digo, ok, entiendo que estás enojado porque no te pudimos comprar tal cosa, entiendo lo que estás sintiendo, vamos a expresar lo que estás sintiendo, te, obviamente yo nunca te voy a recomendar que los dejes solos cuando son chiquitos porque necesitan un acompañamiento. Vamos a expresar lo que quieres, ¿quieres gritar, quieres llorar qué, o qué me quieres decir, ¿no? Y al momento ellos van a gritar, van a llorar y en verdad poco a poco se van a empezar a autorregular y vienen casos en los cuales ellos ya solitos se van, gritan y regresan. Pero al principio sí es importante tú acompañarlos y decirle ok, estás enojado, grita. O estás enojado, ¿por qué estás enojado? O sea, irlo guiando a que él te exprese lo que estás sintiendo. Después de eso, ya a lo mejor si quieres como cerrar bien esta emoción, te puedes sentar y decirle ok, de lo que está sintiendo ya lo platicamos ya lo gritamos o ya lo lloraste ya lo sentiste dibuja cómo te sientes y dejarlo dibujar y si está chiquito como Lorenzo dejarlo ya rayonear okay. o sea el hecho de que rayonee está expresándose el chiste es que no los dejes quedarse con esta emoción en su corazoncito y que no logren sacarla ok
0: ay no es que estos temas me encantan y ya se nos acabó el tiempo pues agradecerte Nat agradecerte, de verdad se me pasó ha sido de los episodios que más rápido se me han pasado este, quizás hacemos una segunda parte y luego, y luego ya vemos otros temas eh, que nos interesen para sacarlos aquí, pero agradecerte toda esta información que se me hace súper valiosa, que lo único que le pido a la gente que me escucha si eres mamá, en su mayoría son mujeres, entonces si ya eres mamá o si vas a ser mamá Ábrete ante esta posibilidad. Sí, yo sé que la crianza re respetuosa puede estar de moda y puede estar overrated, si lo quieren decir así, pero es que estamos despertando. En general está habiendo un despertar de conciencia y la crianza no es la excepción. La crianza también forma parte de esta conciencia y yo creo que es de las más importantes. Lo he venido diciendo en muchos episodios. Tanto la manera que tú crías a tu hijo se va a reflejar en el mundo que vemos afuera, en la violencia que vemos afuera o en el amor o en la unión, en la empatía. ¿Qué quieres ver en el mundo? Empieza por ti. Empieza con tus hijos y entonces eso es lo que vamos a ir creando porque está en nosotros y hay que crearlo y hay que darle forma y materializarlo. Entonces, eh, ábranse ante esta posibilidad, no se juzguen tampoco, sean duros con ustedes mismos. Si ya golpearon a sus hijos, bueno, eh, como dice Natalia, pedirles perdón, hablar con ellos, abrirnos con ellos desde nuestro corazón y decirles, me asusté, no me gustó lo que vi, no sé cómo ser mamá a veces, o sea... Mostrarnos, no tenemos, no porque estén chicos tenemos que utilizar un lenguaje solo de niños, o sea, también entienden, porque es, porque están entendiendo desde la emoción y desde la conexión, no tanto desde la palabra, creo, ¿no, Nat? O sea, siento que cuando sí, platicas con ellos, conectas eh, y entienden lo que les estás diciendo, de verdad lo entienden. Entonces, abrirnos tal cual, ser honestas con ellos, cómo nos sentimos, pedirles perdón, y, y entonces empezar a poner en práctica este tipo de conexión con ellos que se me hace súper interesante, súper bonito y, y mucho más efectivo, o sea, mucho más. Todo lo que hemos venido poniendo con, con reglazos, con golpes, hemos visto que no ha sido la solución, no ha sido la, la respuesta que hemos esperado. Entonces poner en práctica estas otras opciones. Muchas gracias, Nat. De verdad te agradezco mucho estar aquí y, híjole, espero el próximo con ansias. Y gracias a todos por escucharnos. Sí, gracias a ti, Sam, por invitarme. Quiero recordarles que la edición y postproducción de estos episodios es de Ule Audio Estudio. Si quieren más información, visiten la página web www.uleaudio.mx. Gracias, nos vemos la próxima semana. Les recuerdo mis redes sociales, Instagram, samantag.mx, Facebook, Samantha García Insiders, mi website, www.samantagarcia.mx. Escríbanme, de verdad me va a encantar conocer un poco de ustedes.